0: Está começando mais um episódio do Fale com o Mestre e a conversa de hoje é com o jornalista Fausto Salvatore. Acredito que para muitos esse cara aqui dispensa apresentações, mas vamos lá. Natural Na de São José do Rio Pardo, interior de São Paulo, se formou em um jornalismo pelo NESP em 1999 e no ano seguinte. Começou a trabalhar em uma empresa web, assistindo praticamente os primeiros suspiros do jornalismo na internet. De lá para cá, passou por diversos veículos, entre eles, o Jornal da Tarde, o Jornal Agora, o Métrio, foi freelancer na revista DUSP com matéria sobre direitos humanos, fez frilas para revistas da editora Globo e Abril e é um dos autores da ponte de jornalismo. Foi também vencedor do prêmio Vladimir Zorg e, em outra ocasião, recebeu menção honrosa pelo mesmo prêmio. Vamos! Começar por aquela pergunta bem clichê. Pode ser? Você sempre quis ser jornalista, como nasceu essa vontade? Bem-vindo ao primeiro semestre da faculdade. Bora? Olha. <risos> Olha, é...
1: Eu posso dizer que sim, é, a vontade de ser jornalista começa cedo, na minha vida, e ligado a algumas questões específicas, assim, deixa eu colocar para vocês. Eu pensei em ser jornalista, primeiro por aquele motivo que muita gente fala, né? tinha uma certa aptidão pelo fato de... Escrever bem, e bem nas aulas de redação. Então, a partir daí, você pensa nas várias possibilidades que você pode ter a partir dessa aptidão. escreve bem, você pode ir para Direito, você pode fazer letras, você pode fazer jornalismo, enfim. Tinha várias possibilidades. A área acadêmica seria uma coisa que me, me atra, atrairia naturalmente, porque tem muita facilidade com leitura, com textos teóricos e tal. Mas, morando no interior de São Paulo, é, numa cidade pequena e eu tinha, eu, eu tinha muita vontade de conhecer mais a realidade, é, conhecer outras realidades além daquela realidade que eu vivia. Então, um dos motivos que me levou a escolher o jornalismo era uma vontade de desbravar, de ir além da, daquela realidade que eu conhecia no meu dia a dia e, tra, e, e, e travar contato com outras realidades conhecer pessoas diferentes daquelas pessoas com quem eu conviveria normalmente no, no meu dia-a-dia, e dia, é, entender melhor o mundo que eu vivia. Então, foi muito para o jornalismo buscando outros mundos além do meu mundo, buscando outras pessoas além do meu círculo, e também com ferramenta para entender melhor o mundo, melhor a mim mesmo também.
2: Eu vou fazer a segunda pergunta, que basicamente... A sua resposta da primeira já meio que introduziu. Em que momento você começou a mostrar interesse nessas pautas sociais, nesse jornalismo mais ligado a isso?
1: Eu sempre tive interesse é, em fazer do jornalismo algo que fizesse diferença na vida das pessoas. Sempre foi uma preocupação em algum nível na, na, na minha vida. Uh, isso começou a aparecer com mais força no tempo em que eu, como repórter do jornal Agora São Paulo, que é o veículo popular do Grupo Folha de São Paulo, cobri a área do que se chamava de reportagem policial. Eu, durante uns dois anos, fui repórter da madrugada. É um cargo que, hoje em dia, as relações praticamente não têm mais, mas, na época, as relações tinham que era uma pessoa encarregada de trabalhar entre meia-noite e seis da manhã, horário que geralmente os veículos não tem nenhum jornalista, eu era o jornalista responsável por uh, representar o Grupo Folha de São Paulo nesse horário, pelo menos no, no Agora São Paulo, e eu cobria muito a questão da, da criminalidade, então uh, foi quando eu, na minha vivência de jovem de classe média baixa do interior de São Paulo e branco, eu comecei a tenho um contato com a realidade das periferias da cidade de São Paulo um... e isso para mim foi um choque muito grande descobrir como a maioria da população vivia especialmente como era a relação dessa maioria dessa população com as forças de segurança descobrir como a polícia tratava essas pessoas é descobrir como a violência de Estado é uma constante, não é um desvio, é uma prática, uma política exercida todos os dias contra essa população. E o mais chocante descobrir que essas informações não eram repassadas é, do, na maioria dos veículos de comunicação, que a maioria dos veículos de comunicação estava mais preocupada em abordar o ponto de vista da classe média branca, e não o ponto de vista da maioria da população negra e periférica que sofre essa violência policial. Esse choque foi um choque que me marcou e me deu aquela vontade de contar essas histórias. É... Me deu a sensação de que o Brasil ignora, na sua narrativa, as histórias que a mídia conta, as histórias que envolvem a maioria da população brasileira. É... Então, todo esse cotidiano vivido por essa maioria da população não aparece no jornal, não aparece nos veículos. É como se você tivesse em pleno Apartheid da África do Sul dos anos 80 e não falasse disso no, no, no noticiário. É como se você estivesse vendo em pleno holocausto judeu e não falasse disso se você estivesse falando da Alemanha dos anos 40. É, então, é, é a grande história do Brasil, a grande história do é, Brasil adu, atual e que não não tinha espaço para ser falado disso nos veículos de comunicação de modo geral. Esse foi um dos motivos que me levou a participar anos depois da ideia de criar um veículo de comunicação que falasse desse assunto que ninguém queria falar, que foi a Ponte de Jornalismo.
0: Já, já aproveitando o tema, a gente queria saber também um pouco sobre como surgiu a ponte, qual foi a repercussão inicial e qual a principal diferença dela de um veículo de mídia tradicional.
1: Bom, a diferença é que a ponte surgiu justamente para falar dos assuntos que os jornalistas que criaram a Ponte de Jornalismo não conseguiam falar dos veículos nos quais eles trabalharam. A Ponte de Jornalismo nasceu das conversas entre jornalistas que tinham passado pela grande imprensa e não se deram bem no sentido de que eles assim, incomodavam com o forte grau de preconceito de classe, de preconceito de raça que dominava a escolha das pautas nos feitos de comunicação. É, Para você ter uma ideia, quando eu era repórter da madrugada e eu tinha que escolher que pauta que eu ia fazer, e eu não tinha chefe, mas eu ia ser cobrado depois pelas escolhas que eu fizesse, eu sabia que eu tinha que escolher uh, os temas que iriam interessar mais aos editores ao longo do dia e que a questão de classe social era determinante. Então, é, eu sabia que um crime cometido numa periferia Nunca seria tão, tão interessante Quanto um crime que atingisse uma pessoa branca De classe média E que ocorresse no centro expandido. Eu já me via perguntando, por exemplo Para um policial é, Olha, você tem uma ideia da classe social Do envolvido, né, da vítima desse crime? É, Para saber até que ponto que ela, Aquilo interessaria como pauta ou não para o jornal no qual trabalhava, que era época, o Grupo Folha de São Paulo. Eu sabia que, para a Folha de São Paulo, a vida da pessoa vale mais é, de acordo com a renda que ela tem, com a cor da pele que ela tem. Isso era muito claro, isso era falado com muita clareza dentro do veículo. É, então, eu tinha que me pautar por isso. E me incomodava isso. É, a gente queria falar de outras realidades que não só a realidade da minoria branca da população. E... A ponte surge quando vários outros jornalistas também preocupados com essa visão racista e classista e misógina e, e LGBTfóbica da imprensa hegemônica começa a sonhar com outro veículo de comunicação, com outro meio em que você pudesse ter uma comunicação que fosse ela, ela própria, antirracista, que fosse a favor que, do, do ponto de vista da maioria da população brasileira que mostrasse o cotidiano das, das, das periferias, que denunciasse as violações de direitos humanos cometidas pelo Estado brasileiro, que apoiasse as lutas da população negra, da população LGBT, da dos grupos periféricos, de modo geral. Então, quem eram essas pessoas nessa fase? Você tinha André Caramante, Laura Capiglione, as duas fundadoras da Agência Pública, Marina Amaral e Natália Viana. É, tinha também pessoas que estavam começando jornalismo naquela época, como o Luiz Adorno, é, o Paulo Eduardo Dias. É, tinha também um que foi quase fundador da Ponte, que entrou poucas semanas depois, que é o Antônio Junião, que faz parte da Ponte até hoje, e é um nome bem importante dentro, dentro da Ponte. Então, foram as pessoas que deram o início... A, a, a história da Jornalismo com esse sonho de querer fazer um jornalismo é, voltado para a realidade da maioria e não voltado para a realidade da minoria branca e privilegiada.
0: E o mais interessante nisso do que você está falando, de perguntar a classe social envolvidas, é que a gente está falando que você trabalhava num veículo que supostamente é um veículo popular e ainda assim tinha esse conflito de interesse.
1: Sim, é, o, quando você fala de um veículo popular... É, ele é popular em relação ao público ao qual ele se dirige Mas não é popular em relação às escolhas políticas que ele faz Ele quer ser consumido pelo pobre Ele acha o pobre importante para comprar o jornal dele Para gastar o dinheiro dele comprando o jornal Mas não achava que, que esse mesmo pobre fosse importante Para ter a, a, o seu cotidiano estampado na, no jornal
2: Sim. Ah, não está na pauta mas me veio agora a pergunta eu gostaria de saber sua visão com relação a o porquê que quando você vê a audiência de programas policiais é, que a, a, passam na TV e que exploram esse lado que justamente você falou da criminalidade e tal muitas pessoas da classe média mais baixa a, acabam assistindo e acabam sendo influenciadas por esses programas O que leva a esse contexto todo que tem aqui no Brasil?
1: É claro que os programas policialescos eles apelam para uma audiência que gosta desses programas. É... Então, existe um interesse por esse tipo de programação. De um lado, há é o um interesse natural que toda pessoa tem é, pelos aspectos de violência, de sangue, de... Os aspectos mais sujos da realidade, que muita gente tem curiosidade, gosta de, de, de conhecer, de querer se envolver, isso é bastante natural. Isso, vai ser, isso pode ser explorado de diferentes maneiras. Uma peça de Shakespeare também explora a atração pela violência, pelo sangue que existe em histórias violentas, como, no geral, são esses tipos de histórias. Então, tem esse apelo pelo sangue, pela violência, que é universal, e esses programas têm esse apelo. E também o apelo por soluções fáceis, geralmente o discurso desse tipo de programa é muito simples, existem pessoas ruins, que nem são pessoas, são menos, que pessoas são monstros, que esses monstros têm que ser eliminados, e, tu, e tudo que atravanca a, a eliminação desses seres humanos é frescura, é discurso de de direitos humanos, e é uma bobagem, Esse, também essa, a simplicidade desse discurso atrai, né? E tem também uma forçação de barra desses programas, de muitas vezes deixar a situação muito pior do que ela é de verdade. O fato é que esses programas proliferaram, inclusive num período em que você teve uma redução muito grande da criminalidade. Em São Paulo isso é patente, o número de homicídios só diminuiu em São Paulo desde '99 para cá, mas apesar disso não houve uma diminuição da preocupação das pessoas com relação à criminalidade pelo fato de que esses programas bombardeiam tanta população com informações sobre criminalidade, que isso fica na cabeça das pessoas. Por mais que, às vezes, a realidade delas não tenha tanto essa essa, essa realidade, e, e, isso vira um imaginário que se manifesta com muita força. Mas, mas para quem fala que ó, esses programas apenas, queremos, apenas mostram o que a população quer ver, o que a população tem interesse, eu digo que, na verdade, eles mostram, por um lado, sim, o que a população quer ver, mas entre as várias possibilidades do que a população gostaria de ver, eles escolhem o que é mais fácil de atender, sem afrontar interesses de classe que um programa de, de televisão pode ter. Por exemplo, eu tenho certeza que a população a, adoraria ver denúncias sobre os crimes cometidos pelas grandes empresas. Adoraria saber, por exemplo... O que as grandes empresas de transporte fazem, é, as grandes sacanagens que os bancos fazem. É, isso, com certeza, daria grandes narrativas. Você contar o que uma grande imobiliária faz quando ela destrói a vida de uma. O que uma grande incorporadora. Da, da, e da mesma maneira como você conta a história de um grande assassino serial que mata muitas pessoas, você poderia contar a história de uma grande incorporadora, de um banco e das vidas que ele destrói. Mas isso é o tipo de crime que, embora possa ser narrativamente muito interessante e que atrairia muita audiência, não é o tipo de história que você possa contar sem afetar os interesses de classe dos donos das televisões. Então, entre as várias possibilidades de histórias que podem interessar as pessoas, esses programas buscam aquelas histórias que eles podem contar e, uh, sem prejudicar os interesses dos seus anunciantes, das pessoas... Que são os donos dessas
2: TVs. É Vitória pode fazer o próximo que tá na
0: pauta. Tá bom. É... Qual que é o maior desafio o jornalismo comunitário?
1: Comunitário? Você pergunta você tá colocando a ponte com o jornalismo comunitário?
0: Sim. Acredito que sim.
1: É que assim, eu não sei se dá para definir exatamente com jornalismo comunitário. É. Eu, eu assim eu, eu tendo a ver o jornalismo por exemplo que, o, que, alguns a, a, que alguns veículos têm um jornalismo muito mais ligado ao, ao território é, então por exemplo periferia em movimento é feito exclusivamente por moradores das periferias e falando muito da realidade que eles vivem você pega os vários veículos de comunicação da, das dessa do Rio de Janeiro como especialmente a maré que tem bastante você tem o redes da maré esse é jornalismo feito muito ligado ao território ele fala da maré o vista da maré com pessoas da maré esse é esse jornal, jornal eu diria que é comunitário sem muita discordância assim dá para dizer claro isso com muita clareza a ponte ela faz uma mistura então você tem pessoas que são da periferia pessoas que não são da periferia é, faz, pessoas são brancas pessoas são negras então contando essas histórias. Sempre, sempre foi uma característica da ponte desde o começo. É um método que tem vantagens e desvantagens. É... Uma vantagem que pode não ser tão óbvia é que as... essa mistura permite a gente, por exemplo, falar de temas que os meios baseados nos territórios têm dificuldade. É... Os meios baseados nos territórios, por exemplo, eles têm muita dificuldade de falar de violência policial, pelo fato de que quem está no território está muito mais exposto a sofrer essa violência já aconteceu, por exemplo, da gente ser procurado pelos veículos, que eu diria que são comunitários mesmo, aqueles que estão nos territórios, com denúncias de violência policial, em que o repórter disse: olha, eu vou pedir para vocês da ponte é, investigar essa história, porque a gente, morando aqui, não tem condições de fazer essa, essa denúncia, porque para a gente é muito perigoso. É... Então, acho que tem uma certa diferença, eu não acho que a gente faz jornalismo comunitário nesse sentido. A gente está próximo às comunidades, a gente tem jornalistas que vivem nas comunidades mas tem essa mistura da ponte entre gente que é gente que não é da ponte para lá e da ponte para cá e isso por um lado também dá é uma força para a gente poder às vezes fazer denúncias que que tá no território é um pouco mais complicado na
0: verdade eu acho que eu acabei usando o, o termo um pouco errado eu quis dizer mais puxado pelo lado de falar de direitos humanos de falar das pautas que ninguém quer ah
1: tá é, bom os desafios são vários, e tem muito a ver com o tipo de, de pauta que se escolhe. Por exemplo, a, a Repórter Brasil fala muito de temas trabalhistas, né ligados especialmente à questão do trabalho escravo, e cada vez mais tem focado também temas ambientais. É, a Amazônia Real também enfoca, enfoca os temas ambientais, a gente enfoca especialmente a questão da violência de Estado, as questões de raça, classe, gênero, sistema prisional. É, e... Os desafios são, principalmente, você... Para poder realmente produzir algo autêntico, algo que realmente faça diferença e que não seja uma repetição de tudo que já faz, eu diria que o mais importante é você buscar o ponto de vista das pessoas uh, que são alvo das violações que você quer, quer denunciar. As pessoas que são protagonista das histórias que você quer contar. Então, acho que é bem importante, e alguém algo que a gente busca sobre as quais a gente conta essas histórias, é, viver essa realidade sempre que possível e privilegiar o ponto de vista dessas pessoas. Então, uma reportagem sobre uma violação cometida pelo Estado numa periferia... Ela vai ter um ponto de vista, vai ter o ponto de vista da polícia, vai ter o ponto de vista do governo, vai ter o ponto de vista é, do Ministério Público, se for o caso, mas ela vai privilegiar, antes de mais nada, o ponto de vista daquele morador da periferia que foi alvo daquela violação de direitos humanos, é o ponto de vista que a gente acha mais importante, o que mais tem que ser destacado e é o ponto de vista com o qual a gente trabalha principalmente, então eu diria que buscar esse ponto de vista é sempre o mais importante.
2: É, eu gostaria de saber se alguma matéria antes de você se formar te marcou em qualquer área de jornalismo, assim, uma matéria que você lembre, e depois que você se formou, depois que você começou a trabalhar nessa área, alguma matéria que te marcou e que você fez, que você considera, assim, um marco na sua carreira, ou, ou pode não ter sido um marco, mas realmente ficou marcado na sua memória.
1: Bom dia, reportagens que eu fiz, que eu acho que foram marcantes. Quando é, eu estava no Agora São Paulo, eu fiz uma reportagem sobre o cotidiano dos trabalhadores do IML, do Instituto Médico Legal, encarregados de recolher os cadáveres das vítimas de crimes violentos na cidade de São Paulo, Era 24 horas, a bordo de um rabecão. De fato, eu fiquei com eles, dentro da, da cabine deles, acompanhando cada um dos, dos cadáveres que eles recolhiam ao longo de 24 horas, por sinal, a Patrícia Paixão adora essa reportagem, ela sempre passa para os alunos dela nas matérias. O que mais? Já na Pou Jornalismo, teve uma que foi especialmente relevante. A gente, uma vez, fez uma denúncia sobre um infiltrado do Exército em movimentos de esquerda, em organizações sociais e chamado William Pina Botelho, que era um capitão do Exército. É, foi um furo bem importante da ponta de analismo. Deu início, depois o Velho País também fez alguma coisa junto também sobre esse tema. ele a gente revelou que o Exército Brasileiro infiltrava pessoas é, disfarçadas em movimentos sociais e em grupos de esquerda. Isso antes da gente é, imaginar que a gente daqui a pouco teria um presidente como. Uh, Jair Bolsonaro, que ele próprio militar e um quanto mais violador de direitos humanos e genocida. Já a gente já alguns anos antes já vinha re, uh, alertando para o fato de que as nossas forças armadas não eram aquele grupo democrático e que teria rejeitado os valores da ditadura militar, como muita gente apontava. A gente já mostrava que não, que as forças armadas ainda apoiavam uh, os, ideais, os ideais da ditadura e que se comportavam em relação à população brasileira, aos movimentos sociais e aos partidos de esquerda, com o mesmo comportamento que tinham durante a ditadura, infiltrando pessoas, investigando, é, ameaçando e levando a prisões ilegais e injustas às pessoas. Eu vou destacar essas duas, acho que são algumas das mais importantes que eu já fiz.
2: Certo. Vitória, fica à vontade para a próximo.
0: Qual foi o papel da faculdade na sua formação? Você teve muita influência pela faculdade ou mais aprendeu fazendo mesmo?
1: É, o jornalismo, de modo geral, eu acho que ele é essencialmente uma técnica e... você aprende muita coisa na prática mesmo. É... Então, nada substitui a prática jornalística, eu diria que, para mim, foi a grande escola. O que a faculdade traz, é especialmente um conhecimento que acompanha você no dia a dia e que vai te permitir uh, se aprofundar em, na sua maneira de, 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 de lidar com, com a realidade na sua maneira de tratar com o jornalismo de modo geral. É... Pois é, eu lembro que eu tinha um professor de português, o Manuel, na Universidade Estadual, Paulista, onde, eu assistia, o Apalista, o Nesco, onde eu me formei, onde ele insistia muito, que você tinha que pensar no público para qual você está escrevendo. Ele, era, ele falava especialmente de linguística, né, que foi o tema que ele trabalhou muito. A gente viveu muito toda a teoria linguística, de Sussir, Beveniste, até outros mais recentes. E ele usava uma a linguística para pensar na relação entre o, o quem fala, é, sobre o que se fala, com, como se fala, então isso foi é algo bastante marcante na, na faculdade, pensar essa relação, é, pensar na função do comunicador dentro de uma estrutura de comunicação. É, esse é algum, um, um dos exemplos que me ocorre, que acho
2: que foi, foi importante para mim passar pela faculdade. Certo. Para encerrar a entrevista, eu gostaria de saber para quem se interessa por essa área do jornalismo social, para uma área fora assim, da imprensa mais habitual, a grande imprensa, qual o caminho você aconselharia, mesmo estudantes que estão começando, que ainda não entraram na faculdade, ou mesmo quem já se formou e se interessa por essa?
1: Eu não acho assim, que, não, que o... A área onde a pontualismo atua é uma área. Eu não vejo que seria uma área como, sei lá, tem cultura, tem política, tem economia e tem a parte social. Eu diria que não, eu diria que pelo contrário, o social é transversal. Então, eu diria que assim, ah, se a pessoa que se interessa por isso, ela deveria deve estudar para ser um repórter dessa área social. Não, eu acredito contrário, que onde, todas as pessoas, em todas as áreas, é, seja no jornalismo científico, seja no cultural, seja no econômico, no esportivo, onde é que seja. Eu acho que, hoje em dia, mais do que nunca, é fundamental que todas as áreas elas tenham um olhar social. Se é... você é um repórter de é, é, esportes, você tem que ter um olhar para a questão do, do, do racismo, você tem que ter um olhar para a questão do, do, de gênero, você tem que ter um olhar para as questões de classe social, é, não tem como não ter isso hoje em dia. É, cada vez mais, o, o, o jornalismo que não tem, esse olhar, vai ser cobrado por não ter, e isso é muito bom, e é positivo, e tem que ter mesmo. E até para cumprir a função social, o jornalismo não pode achar que ele paira acima dessas questões, essas questões são determinantes do jornalismo, e assim está inseridas em todo o jornalismo que é feito. Então, eu diria que, assim, não é uma área, não é um nicho, não é um, um tema. A preocupação social, a preocupação com questões de raça, gênero, classe, é algo que todo jornalista deveria ter, independente da área que ele, que ele, que ele cobre, deveria levar as preocupações para todas as áreas com as
2: quais ele for trabalhar. Certo. Tem mais alguma?
0: Então, na verdade, eu tenho mais uma pergunta que eu tava pensando aqui agora. Que não tem muito a ver com, com a ponte, enfim. Mas eu, eu queria saber a opinião do Fausto, porque essa semana que passou, o Bolsonaro, ele enteou pela lista de 37 governa governantes que são predadores da liberdade de imprensa, pelo repórter Sem Filteira. Acho que foi dia 5 agora. E é a primeira vez que um chefe de Estado brasileiro entra nessa nessa lista. E eu queria saber, primeiro, se isso de alguma forma tem a o trabalho da ponte, e segundo, o que você pensa sobre esse momento que a gente está vivendo para o jornalismo, no caso. O jornalismo no geral.
1: Eu diria o seguinte, é, o Brasil nunca foi um exemplo de nada em termos de democracia, nem de, nem de liberdade de expressão. É, as democracias liberais, as democracias capitalistas, elas prometem muito mais do que elas conseguem cumprir de verdade. Acho que se tem de muito barato, de que basta você cumprir as regras gerais da democracia de ter eleições, ter divisão entre poderes, é, alternância no poder, liberdade de imprensa e expressão formal você automaticamente está vivendo uma democracia que automaticamente você vai estar muito melhor do que no regime totalitário. E cada vez mais eu acho que isso não é verdade, que as democracias liberais elas são capazes de cometer os piores crimes e desde que esses crimes sejam cometidos por aquele, contra aqueles, aqueles grupos sociais que são tidos como matáveis, como grupos sobre, sobre os quais se pode praticar essas violências. Isso é a história das democracias liberais. Os Estados Unidos, ao longo de toda a sua história, praticaram as piores relações possíveis contra a população negra, da mesma maneira como o Canadá também fez o mesmo uh, contra a população indígena, mesmo nos, nos, já como democracia liberal, como a Austrália faz com a população dos aborígenes, como a Índia faz com a população dálite, mesmo sendo países que se colocam como democracias liberais. Então, o Brasil, da mesma maneira mesmo com o fim da ditadura, ela de 85 para cá, ela continuou a praticar os mesmos crimes, as mesmas violações de direitos humanos que praticava contra, contra, contra a ditadura. Basicamente, o que diferencia o Brasil do período democrático do período ditatorial é que não no período ditatorial essa violência também atinge as pessoas brancas, também pode atingir as pessoas ricas, também pode atingir as elites econômicas. O estadão pode ser alvo de uma violência que partindo diretamente do Estado. É coisa que você não vê acontecendo com muita frequência no período democrático. Então, a diferença, basicamente, é que no período democrático, quando o Estado extermina apenas os pobres, a gente vive numa democracia. Quando, além de exterminar os pobres, também extermina algumas pessoas ricas, aí a gente chama de ditadura. Então, o que a gente viveu ao longo do, desse período democrático todo foi um Estado que continuava a exterminar os indígenas, continuava a exterminar as pessoas negras, a praticar as piores violações que sempre praticou, mas voltando sempre para os grupos sociais tidos como os grupos que pode, com os quais você pode praticar essa violência sem grandes consequências. É, quando você tem um período de perda de democracia e de, de radicalização, que é o período do, 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 do governo Jair Bolsonaro que é um governo militar, é a volta dos militares ao poder agora está por meio de eleições, é, não só do, do Bolsonaro, mas, mas você tem as forças armadas de modo geral é, diminuindo o espaço democrático do país, aí você você passa a ter essa atuação antidemocrática chegando também às elites. Então, o jornalismo, que é uma atividade no fundo muito elitizada, ela passa a sofrer também os ataques é, quando você tem um estado menos democrático. Então, como, como todos os indígenas, pessoas negras, população LGBT, passou a sofrer muito mais ataques agora com o, 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 o período do, do governo Bolsonaro. Tudo ficou mais difícil, é claro. É, é um governo genocida, é um governo que merece sofrer impeachment. Jair Bolsonaro merece ser preso e é, responder pelos crimes que ele cometeu contra a humanidade. Mas é bom ficar claro que ele não trouxe nada tão novo em relação ao que a gente sempre teve no Brasil e que os períodos, mesmo os governos do PT, os períodos de, de, que vieram antes e depois, com todas as suas diferenças e as suas vantagens que um podia ter sobre o outro, mas o fato é que, apesar de tudo, a gente continua tendo uma, uma polícia matando impunemente a, a maioria da população, a gente continua a ter movimentos sociais que lutam por moradia, que lutam por saúde sendo perseguidos, é, isso é uma constante na história do, do Brasil, com avanços e recuos, mas é, é bom a gente ter em mente que a gente nunca atingiu um Estado pleno de respeito aos direitos humanos no Brasil. É, a gente está vendo um momento em que isso se mostra com mais clareza, mas ainda que a gente venha, espero que isso aconteça, tirar o Bolsonaro do poder, a gente não pode achar olha, então agora a gente vai viver uma um final feliz, Bolsonaro saiu do poder, a gente está tá tudo bem, a gente vai voltar o que era, porque o que era também já não era tão bom. É, o Brasil é um país uma escravocrata pesadíssima, é um dos países que tem uma, uma das desigualdades sociais mais é, profundas do, do planeta, é, e isso leva uma tensão social crescente, permanente, entre quem tem muito e quem, quem tem pouco. E não vai ser só trocando presidente que a gente vai conseguir lidar com isso. A gente tem que, o Brasil precisa encontrar uma resposta para aprender a lidar com a, a maioria da população brasileira e combater os privilégios que mantém a elite branca afastada de tudo, como se parecesse acima da sua realidade. É... Que é o único jeito da gente poder ser um país de verdade, e não um amultuado de pessoas se odiando, que é o Brasil de todos os tempos.
2: Tá, então, eu gostaria de agradecer ao Fausto pela participação, pela disponibilidade, por ter nos dado a entrevista e, e deixado claro um ponto de vista muito interessante do jornalismo. E acho que é basicamente isso da minha parte. Muito obrigado por, por aceitar fazer parte
1: da eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Ah, é, é, acho importante é, quem, quem acompanha ou quem não acompanha mas quiser acompanhar ponte.org é, e dizer que a gente só sobrevive com o de comunicação, porque a gente tem o apoio dos nossos leitores. Então, é muito importante quem puder uh, colaborar com a gente para manter a Ponte Viva, é, através do ponte.org ponte barra Tamo Junto, ponte.org barra Tamo Junto, você se inscreve no nosso programa Tamo Junto, você contribui com o valor por mês, e através disso você cons consegue fazer parte da Ponte Jornalismo, você constrói as pautas junto com a Ponte, você conversa com as pessoas que fazem a Ponte, você é, ajuda a fazer essa construção e, e fazer a diferença por meio do jornalismo, na luta pelos direitos humanos. Hum.